0: Capítulo 16. Vestirse para ir a trabajar era una empresa nada desdeñable. Afortunadamente, ya estaba vestido. No se planteó afeitarse. Aunque hubiera querido pasarse una hoja por la delicada mandíbula, no estaba tan sobrio como para estar seguro de no cortarse el cuello en el intento. Dejó las cosas como estaban y, tambaleándose, pensó que a lo mejor era una buena idea ponerse los zapatos. Bub, que era una criatura perversa, aprovechó la ocasión para meterse entre sus piernas y para darle un arañazo cuando intentó apartarlo con la mano. Maldito canalla se miraron con profundo desprecio y a una distancia prudencial. Puedo aceptar un tortazo de mi cotrole, pero no tengo por qué soportarlo de ti engendro satánico. Se abalanzó sobre él, pero el gato lo esquivó y acabó golpeándose la dolorida mandíbula en el suelo. Joder, ya está bien. Consiguió ponerse a cuatro patas. Ese diablo pagaría. Más tarde. Dejaría que se pensara que había ganado la batalla y se vengaría en el momento más inesperado. Shaun se curó la mano mientras seguía dándole vueltas al asunto y salió de la casa. Se dirigió hacia el coche por costumbre, pero se detuvo, para agarrarse a la verja del jardín. Estaba seguro de que podía conducir. ¿Podía aguantar la bebida, no? Por amor de Dios. Era un gallaguer pero a juzgar por cómo estaban las cosas, lo más probable era que se saliera de la carretera y que se dejara los dientes en el volante. Decidió que era mucho mejor caminar. Le aclararía la cabeza y las ideas. Se puso en marcha carretera abajo, prestando mucha atención a los baches y a los surcos y silbando para entretenerse un poco. Tropezó un par de veces, pero solo se cayó una. Naturalmente, en la caída se golpeó la rodilla con la única piedra que había en el camino. Estaba intentando recuperarse, ya cerca del pueblo, cuando el coche de Betsy Cloney, con todos sus hijos, se paró junto a él. Shaun, ¿te pasa algo? ¿Has tenido un accidente?» Él sonrió. Betsy tenía una buena prole de niños rubios y de ojos azules. Los dos del asiento trasero estaban jugando, pero la más pequeña lo miraba con ojos asombrados desde su silla mientras chupaba una piruleta roja. «Hola, Betsy. ¿Qué tal va todo?» «¿Has tenido un accidente de coche?» Betsy abrió la puerta y salió rápidamente, mientras él sonreía a su hija y se tambaleaba como si le hubiesen dado una paliza. «No, estoy dando un paseo. Sangras por la mano, tienes un moratón en la cara y el pantalón rasgado en la rodilla». «¿De verdad?» Bajó la mirada al pantalón y vio el barro y el agujero. «Mierda. Perdón» dijo inmediatamente al acordarse de los niños. Pero ella estaba lo suficientemente cerca como para notar y leer la realidad. Shaun Gallagher, estás borracho. Un poco, me temo, habían ido juntos al colegio y le dio una palmada amistosa en el hombro. Tienes unos hijos encantadores, Betsy, pero tu hija mayor está intentando estrangular a su hermano y está a punto de conseguirlo. Betsy miró a sus hijos, dio un grito de advertencia y los dos niños se separaron. Mi madre hacía lo mismo, Shaun la miró con admiración. La mitad de las veces bastaba con una mirada para que se te helara la sangre. Bueno, tengo que seguir. Déjate de tonterías. Móntate en el coche y te llevaré a casa. Gracias, pero voy a trabajar. Ella puso los ojos en blanco y abrió la puerta coche. Da igual. Móntate y te llevaré y que los Gallagher se ocupen de los suyos, pensó. Eres muy amable. Gracias, Betsy. Los niños estaban tan divertidos con el borracho señor Callaguer que se portaron perfectamente hasta que su madre lo dejó detrás del pub. Él se despidió alegremente con la mano, abrió la puerta, dio un traspié con el escalón y estuvo a punto de caerse de bruces por segunda vez esa mañana. Se agarró del borde de la encimera y esperó que la cocina dejase de dar vueltas. Con los pasos cautelosos propios de los borrachos, se acercó al armario y sacó una sartén y un cazo. Se tambaleaba delante de la nevera preguntándose qué demonios debía hacer con todo lo que había dentro, cuando Darky entró echando fuego por los ojos. Llegas casi una hora tarde y mientras tú ganduleabas en la cama, han avisado que llegan un par autobuses de turistas a los que solo podremos darles unos cacahuetes y unas patatas para que llenen el estómago. Me ocuparé de eso inmediatamente. ¿Puedo saber qué ponemos de plato del día? Se detuvo y lo miró de arriba abajo. Notó que le daban vueltas los ojos. ¿Has visto qué aspecto tienes? Estás sucio, sangras y tienes el pantalón roto. Has estado bebiendo. Sí se dio la vuelta y le sonrió con la sonrisa inofensiva y amable de los borrachos. Abundantemente. Muy bien, mamarracho, siéntate antes de que te caigas. ¿Puedo mantenerme de pie? Voy a hacer pasteles de pescado, creo. Seguro divertida, Darky lo llevó a la mesa y lo sentó. Le miró la mano y decidió que tampoco era tan grave quédate donde estás. Salió en busca de Aidan. ¿Cómo que está borracho? Dijo Aidan después de que Darkie le hablara al oído. Creo que sabes lo que quiere decir esa palabra, pero si no te acuerdas, puedes ir a la cocina y echar una ojeada a tu hermano. No puede ser. No tengo tiempo. En ese momento solo había unos cuantos clientes, porque acababan de abrir, pero antes de media hora esperaban a unos 60 turistas hambrientos después de una excursión a Watergate. Entonces, quédate en la barra. Ni hablar, no me lo pierdo ni por un millón de libras. Siguió a Darkie a la cocina. Shaun cantaba sobre la naturaleza distante de Peggy Gordon con su voz de rompecorazones. A la vez, vertía zumo de limón en un cuenco con un ojo cerrado y tambaleándose ligeramente. Coño, Shaun, estás medio cocido. Más de tres cuartos, la verdad sea dicha, perdió la cuenta del limón y echó un poco más por si acaso. ¿Tú qué tal estás, Aidan? Apártate de ahí antes de que envenenes a alguien. Shaun, ofendido, se dio la vuelta y tuvo que apoyarse en la encimera para no caerse. Estaré borracho, pero no soy un asesino. Puedo hacer pastel de pescado con los ojos cerrados. Además, te recuerdo que esta es mi cocina y que yo doy las órdenes aquí. Se dio un golpe en el pecho con el pulgar para reforzar la afirmación y casi se cae sentado. Levantó la barbilla para intentar recuperar algo de dignidad. Así que vosotros a lo vuestro que yo tengo trabajar. ¿Qué te has hecho? El demonio del gato me ha arañado. Shaun levantó la mano y miró las gasas rojas con el ceño fruncido. Pero me las va a pagar, podéis estar seguros. Por el momento, yo apostaría por el gato. ¿Sabes hacer pastel de pescado, Darky? Preguntó Ivan. Ni la más remota idea contestó ella jocosamente. Entonces ve a buscar a Katy Duffy, por favor, pregúntale si nos puede conceder una hora, que tenemos una emergencia. ¿Una emergencia? Shaun miró alrededor con los ojos vidriosos. ¿Dónde? Acompáñame, majete. ¿Dónde? Volvió a decir Shaun. Aidan lo agarró de la cintura. Apagar tus culpas. Si lo llevas arriba, gritó Darky mientras descolgaba el teléfono. Te agradecería que limpiaras lo que se pueda manchar. Llama a Katy y ocúpate de la barra Aidan arrastró a Shaun escaleras arriba. Puedo cocinar sobrio o borracho insistía Shaun. No sé por qué te pones así. Solo son unos malditos pasteles de pescado dio un sonoro beso a Aidan en la mejilla. Siempre has sido un borracho simpático. ¿Por qué no iba a serlo? Shaun pasó un brazo por el hombro de su hermano y se tropezó. Mi vida se ha ido a la mierda y es mejor verla a través del whisky. Aidan lo llevó hasta el inmaculado cuarto de baño de parque entre gruñidos de comprensión. ¿Te has peleado con Brena, verdad? No, pero sí con todo bicho viviente. He pasado la noche haciendo el amor con la mujer con la que quiero casarme. Que lo sepas, Aidan, es completamente distinto estar dentro de una mujer a que amas. ¿Quién iba a decirlo hoy? Aidan pensaba en la dificultad de desnudar a Shaun y en el desastre que se podía organizar si lo hacía. Dejó a su hermano contra la pared. Mantente un rato en pie. De acuerdo, obedientemente apoyó todo su peso en la pared. Ella piensa que solo es sexo, ¿sabes? Ya, bueno, y Aidan se agachó para quitarle las botas todo lo rápidamente que pudo, aunque estaban atadas a conciencia. Las mujeres son unas criaturas muy extrañas. A mí siempre me han gustado. Las hay de todos los tipos. Pero esta es como si me hubiera clavado un rayo en el corazón. Todo es ardiente, brillante e inestable. No pienso dejar que se escape. He dicho. Así se habla. Le quitó las botas y los vaqueros, y como si no hubiese hecho otra cosa en su vida, consiguió dejar a su hermano como vino al mundo. Sabía lo que venía después, así que él también se quitó los pantalones y la camisa. Adelante. No puedo ir a ninguna parte. Estoy desnudo. Van a detenerme. Yo pagaré la multa, no te preocupes. No sin cierta compasión, Aidan abrió el grifo de agua fría de la ducha y metió a su hermano dentro del chorro. El alarido estuvo a punto de dejarle sordo y los insultos retumbaron en sus oídos. Pero Aidan se mantuvo firme, esquivó algún puñetazo y sujetó a Faun con una llave de lucha libre para mantenerlo debajo del agua. Me vas a ahogar, cabrón. Todavía no con un movimiento brusco, Aidan utilizó la mano libre para tirarle del pelo y que el agua le cayera por la cara. Si cierras la boca y tomas aire, saldrás de esta. Pienso despellejarte vivo. ¿Crees que me divierte? Tuvo que contener la risa mientras volvía a echar la cabeza de Shaun hacia atrás. ¿Estás mejor? Shaun contestó con un borboteo. Aidan lo mantuvo un rato más debajo del chorro y cerró el grifo. Estuvo lo suficientemente rápido como para apartarse antes de dar a su hermano una de las maravillosas toallas de Darky. Bueno, tu aspecto es lamentable, pero ya no tienes los ojos inyectados de sangre. ¿Vas a vomitarme encima? Shaun se ató la toalla a la cintura e intentó adoptar un aire digno. Una cosa es ahogarme, pero otra es insultarme. Te partiré la cara por ello. Aidan comprendió que lo peor había pasado y arqueó una ceja. Al parecer, alguien ha intentado partirte la tuya. ¿Ha sido Brenna? No, su padre. ¿Mi trole? Aidan se secó el pecho. «¿Mi coto le te ha atizado?» «Sí, pero ya hemos aclarado las cosas.» Shaun salió de la bañera molesto porque había desaparecido la deliciosa neblina del whisky y llegaría el turno del dolor de cabeza, de piernas, de manos. De corazón. «¿Os habéis emborrachado juntos?» Fue parte del tratamiento. Se sentó en el retrete para vestirse y le contó a Aidan lo que había pasado esa mañana. Has tenido un día bastante movido. Aidan le puso una mano en el hombro. Puedo pedirle a Katy Duffy que haga todo el turno. No, puedo trabajar. Me mantendrá ocupado mientras pienso lo que tengo que hacer. Se levantó. No pienso perderla, Aidan, haga lo que tenga que hacer. Una vez me diste un consejo en asuntos del corazón. Ahora te devuelvo el favor. Encuentra las palabras correctas y díselas. Me imagino que cada mujer necesita unas palabras distintas, pero cuando las cosas se han aclarado, todas quieren decir lo mismo. Antes de volver a bajar, Shaun se arregló y ordenó el cuarto de baño de Darkie. No merecía la pena exponerse a una bronca de su hermana si lo dejaba como estaba. Como empezaba a notar la amenaza de un espantoso dolor de cabeza, buscó los ingredientes del remedio familiar para la resaca y los mezcló en un vaso. No podía asegurar que se encontrara perfectamente, pero sí podría pasar el día sin terminar de estropearlo del todo. A juzgar por la mirada de compasión que le lanzó Katiduz y cuando entró en la cocina, tampoco debía tener un aspecto muy presentable. Toma, muchacho le acercó una taza de té bien cargado. Tómate esto y aclárate las ideas. Por el momento, lo tengo todo controlado. Se lo agradezco. Ya sé que lo dejé todo manga por hombro. ¿Acaso no puede uno hacer lo que le dé la gana de vez en cuando? Iba y venía mientras hablaba y vigilaba la sartén y la cazuela que tenía en el fuego. Estoy haciendo pasteles de pescado que se están vendiendo muy bien. Tenías berberechos y he hecho una sopa que ya se puede servir si alguien quiere probarla. Por ahora casi todo el mundo quiere patatas fritas, pero también he frito unas cebollas. ¿Es usted una joya, señora Duffy? Ella se sonrojó. Vamos, déjate de tonterías. Tu madre no habría hecho menos por uno de mis hijos. Sirvió unos trozos de pescado en unos platos y añadió patatas, un poco de perejil y remolacha picada. Darky entró a por los pedidos como si estuvieran sincronizadas. Vaya, el muerto ha resucitado dijo mientras miraba a su hermano de arriba abajo. Aunque a juzgar por tu aspecto habría que enterrarte. Bueno, solo está un poco perjudicado. Sé una buena chica y no te metas con él. Shawn sonrió amplia y amargamente a su hermana por encima del hombro de Kathy mientras ella llenaba la bandeja. Vamos a necesitar dos platos de tu sopa, uno de pastel de pescado con cebollas fritas y otro más de pescado con patatas. Además, todos querrán un poco de esa ensalada que has preparado mientras mi hermano se encontraba perjudicado. Oído, querida. Darky levantó la bandeja, lanzó una mirada asesina a su hermano y salió cantando. Whiskey de desayuno y... Yo me encargo de los fritos si no le importa ocuparse de las ensaladas, señora Duffy. ¿Puedes hacerlo, muchacho? Sí, no se preocupe. Es mejor estar ocupado, pero ten cuidado con la mano. Esos arañazos son muy malos le dio una palmadita cuando se cruzaron. Y cuando Brena venga a trabajar esta tarde, haréis las paces, hazme caso. Si le hubiera golpeado en la cabeza con el rodillo de amasar, le habría impresionado menos. Brena. Creo que los dos tenéis que aclarar un par de cosas. Katy siguió mezclando la ensalada tan contenta. A veces los enamorados no se entienden. Shaun se recuperó y entrecerró los ojos. Darky dijo sombríamente, con rencor, y una cierta violencia premeditada. ¿Darky? Katy se rió ruidosamente y alineó los cuencos. No necesito que Darky me diga lo que puedo ver con mis propios ojos. ¿Acaso no estaba yo en el pava anoche? Anoche apenas hablé con Brena puso a calentar los pasteles con cara de pocos amigos. Los dos estábamos muy atareados. Podía esperar esa respuesta de casi todos los hombres, pero tú eres poeta y sabes muy bien lo que se puede decir con una mirada. Los dos os mirabais cada vez que salías de la cocina. Algo que llevaba esperando años, por otra parte. Maldita sea lo dijo entre dientes pero ella tenía un oído finísimo. ¿Qué pasa? «Es maravilloso que los dos empecéis a bailar al mismo son. Es una mujer incapaz de callarse ni debajo del agua», pensó Shaun. «Escuche, señora Goofy, y espero que le dé la importancia que yo le doy, Sí, si, tal y como van las cosas, Brena oye algo de y bailar al mismo son, como usted ha dicho, ella cambiará el paso inmediatamente». Katy echó una ojeada a los fritos y volvió a la sopa. «Desde cuando Mary Brena ha escuchado algo que no quiera oír», el oído de esa muchacha es tan terco como el resto de su cuerpo. Te deseo buena suerte. Sacó las patatas para escurrirlas. Tiene razón, bien visto. Os conozco a los dos desde que erais unos mocosos que os escondíais debajo del delantal de vuestras madres sirvió unos cucharones generosos de sopa. Y hace diez años, diez años. Lo recuerdo porque fue el verano que mi hijo Patrick se rompió el brazo al caerse del tejado de la cabaña, donde no pintaba nada, todo hay que decirlo. Este verano hará 10 años, el señor Duffy y yo estábamos sentados una noche en este mismo pub. Brenna estaba con su familia en una mesa cercana y tú tocabas una de tus melodías al violín mientras tu padre atendía la barra y se detuvo un instante para apartar los cuencos de Darky. Ese día le dije a mi querido marido que cuando llegara el momento habría algo entre tú y ella. Había notado claramente que ella te miraba y que tú también la mirabas de vez en cuando. En ese momento no pensaba en ella como ahora. Claro que lo hacías dijo Katy tranquilamente. Lo que pasa es que no lo sabías. Cuando llegó la hora del turno de tarde, Darky se sentó a esperar a Brena. Y casi no se enteró de su llegada porque entró por la puerta delantera en vez de por la trasera. Te has perdido un gentío esta mañana Darky deambuló un poco y arrinconó a Brenna con un hábil movimiento. Shaun ha llegado tarde lo dijo en un susurro, y borracho. ¿Qué pasa? No puedo hablar de eso ahora. He organizado un buen follón. Es lo único que puedo decir. Darky puso una mano en el hombro de Brenna y la observó detenidamente. Tienes un aspecto espantoso. ¿Ha sido una buena pelea o solo ligera? No me he peleado con Shaun. Miró a la puerta de la cocina y se preguntó cómo se las iban a apañar. ¿Se ha emborrachado? Vaya, debería haberlo imaginado. Voy a trabajar, Darky. Cuanto antes empiece, antes terminaré. Si alguien creía que la cosa iba a quedar así, es que no conocía a Darky Callagher. Entró en la cocina en cuanto tuvo la más mínima oportunidad y echó una ojeada a su hermano mientras le cantaba el pedido. Tenía un aspecto sobrio y tranquilo, aunque conservaba signos de los excesos. Brenna ha llegado, Darky observó con interés que Shaun dejó de amasar con el rodillo. Parece triste y tú también. Volvió a pasar el rodillo sobre la masa del pastel de carne. Nos apañaremos. Os ayudaré. Él levantó la mirada. ¿Por qué? Porque ella es la amiga más antigua que tengo sobre la faz de la tierra y tú eres mi hermano, aunque fuese por un accidente del destino. El rostro de Shaun se iluminó con un aire burlón. Nos apañaremos, Darky repitió Shaun. Tenemos que arreglarlo nosotros estás renunciando a la ayuda de una experta en ese tipo de batallas él empezó a dividir la masa en cuadrados idénticos te mantendré en la reserva si no te importa bueno tú sabrás se iba a marchar pero se detuvo y se dio la vuelta ¿te importa Brena? Shaun sabía perfectamente que Darky era capaz de interpretar un rostro a simple vista y bajó la cabeza ¿Crees que no sé que lo que sale de mi boca entra en tus oídos y vuelve a salir de tu boca para entrar en los oídos de Brena? No lo hará, si te interesa saberlo. Él volvió a levantar la cabeza. Ella siempre le había sido leal y sabía que se cortaría un brazo antes de traicionarle. Me interesa. Tengo la sensación de que mi vida pende de un hilo fino y resbaladizo. A un lado del terreno es firme, al otro está el abismo. «Entonces tendrás que tener cuidado con dónde pisas» le aconsejó Darky. Se dio la vuelta y salió de la cocina. El volumen del ruido iba subiendo. Llegaría a ser un estrépito, luego bajaría mientras tocaba el grupo y volvería a subir cada vez que cesara la música. Brenna manejaba los grifos con las dos manos mientras escuchaba a Jack Brennan intentar contar un chiste sobre una princesa y una rana. Acabó riéndose aunque no había prestado mucha atención. Cuando el grupo empezó a tocar, se ordenó a sí misma no prestarle ninguna atención. Pero acabó clavando la mirada en la cantante rubia. Justo el tipo de mujer al que acudiría Shaun. Era un frívolo y un canalla. ¿Cuánto tardaría en acostarse con otra? ¿Un mes? ¿Una semana? ¿Una noche? Casi me da miedo pedirlo dijo Jude mientras se sentaba en una banqueta. Pero, ¿podría tomar un agua mineral? Claro sacó un vaso y se acordó de que a Jude le gustaba el hielo, como a todos los estadounidenses. ¿Por qué iba a darte miedo pedirlo? Porque tienes aspecto de querer partirle la cara a alguien. Y preferiría que no fuese a mí. Lo más probable es que sea a mí misma o a esa rubia. ¿A Eileen? ¿Por qué? Para empezar porque tiene tetas Brena dejó el vaso y se obligó a no decir el resto. Tú, en cambio, tienes muy buen aspecto, Jude francés sana y feliz las dos cosas he ganado casi un kilo y ya no puedo abrocharme los pantalones Brena cobaba, tomaba pedidos y tiraba cerveza así que vas a comprarte la ropa de embarazada que te dijo Darky. ¿no quieres sentarte en una mesa? no, por el momento estoy bien aquí solo me quedaré lo justo para tomar una sopa y oír un poco de música ¿vas a comer? lo dijo como una acusación y Jude la miró sorprendida bueno, lo estaba pensando. Necesitarás una mesa, Brena lo dijo sin dar lugar a la réplica. Si pedía la comida en una mesa, Darky sería la encargada de ir a la cocina. No. Tengo que atar algunos cabos sueltos sobre el problema que habéis tenido, Shaun y tú. Está claro que no puedes sobrellevarlo, Brena, si no eres capaz de entrar en la cocina a pedir un plato de sopa. Quizá no quiera sobrellevarlo, Brena resopló al ver que Jude se limitaba a cruzar las manos sobre la barra. Sabes y empiezo a pensar que las mujeres casadas sois una pesadilla Terminó de tirar una Guinness, preparó una pinta y un vaso de cerveza rubia y cobró todo Tenéis la cabeza llena de cuentos de hadas continuó No tenéis las pies en la tierra Estaría de acuerdo si no fuera por una cosa, bueno, por dos Carrick y Lady Gwen Brena gruñó y empezó a tirar otras dos cervezas Ellos no tienen nada que ver conmigo yo te diré cómo termina un cuento de hadas dijo Brenna acordándose del chiste de Jack Brennan. En el mío, la princesa no besa a la rana, sino que se come sus ancas de cena. Te traeré tu maldita sopa. Se dirigió hacia la puerta como si fuese a un campo de batalla y la abrió de golpe. Shaun estaba en los fogones, con una cuchara de madera en una mano y una espátula en la otra. El calor le ondulaba un poco el pelo que empezaba a necesitar un corte. No se había afeitado, algo muy extraño en él, pero podía verse un moratón en la mandíbula. Antes de que ella pudiera hablar, se escuchó la cálida y melodiosa voz de la cantante rubia. Le daba igual que no tuviera motivos. Le daba igual que no viniera a cuento. Sencillamente le tocó las narices. Necesito una sopa. Está caliente y preparada dijo él tranquilamente al notar su humor. Tengo las manos un poco ocupadas, si no te importa servirla tú misma y... Todo el mundo tiene las manos ocupadas, sacó el cuenco. ¿Qué te ha pasado en la cara? Shaun se tocó la mandíbula. Me tropecé. Ya, he oído que te has agarrado una buena tajada. Pero eso no es una respuesta. Shaun pensó que ya que tenía ganas de pelea, él no iba a quedarse de brazos cruzados. En su momento sirvió. Ella sirvió el cuenco y lo puso en un plato. ¿Y ahora? él habría querido inclinarse mientras los dos tenían las manos ocupadas y besarla pero se encogió de hombros ahora tendré que tener más cuidado con donde piso el muy desgraciado empezó a tararear haciendo coro a la preciosa voz de Eileen. ¿te parece que es tan sencillo como eso, no? pues no lo es hablaremos cuando cerremos Shaun permitió que dijera la última palabra porque eso era exactamente lo que él quería decir cuando ella salió hecha una furia, él volvió al trabajo mucho más animado. Un par de turistas de Cleveland bebieron más de la cuenta y Brenna ayudó a Idan a encaminarlos hacia la posada andando, porque era muy probable que se rompieran el cuello si se montaban en las bicicletas, aunque la distancia fuese muy corta. Shaun calculó el tiempo y salió fuera. Vaya, los habéis sacado. Pensaba que a lo mejor necesitabais ayuda. No, creo que serán capaces de arrastrarse hasta la cama. Aidan los miró haciendo ese escalle abajo y sacudió la cabeza. Una pareja de yanquis recién salidos del instituto. ¿Pero qué es un viaje a Europa sin una noche de borrachera en un pub irlandés? Captó la mirada de Shaun y se imaginó el significado. Ha sido un día muy largo, así que podemos darlo por terminado. Gracias por ayudarnos, Brena. De nada. Buenas noches, Aidan. Ha sido más largo para ti y para mí dijo Shaun cuando se quedó solo con Brena. Lo ha sido, pero no ha terminado. Me gustaría dar un paseo por la playa. Si no te importa. De acuerdo no la tomó de la mano, pero caminó al lado de ella. Con las manos en los bolsillos. Hace fresco y hay luna llena. Es una suerte. No nos congelaremos ni nos caeremos de bruces. Él se rió. Eres una tonta romántica, Mary Brena. De vez en cuando soy tonta. Lo fui contigo. No sabía lo que Mary Kate sentía. Contigo o sin ti, no habría podido darle lo que ella creía que quería de mí. Eso está claro. Siento que le doliera tanto y siento más todavía que tú pagaras los platos rotos. Pero si lo piensas, no creo que hubiese habido ninguna forma de evitarlo. Podría haber esperado a que se le pasase, algo que habría sucedido. De modo que es fácil olvidarse de mí. Brena lo miró y luego apartó la mirada. Quizá ya era tu orgullo, pero así es. Tiene 20 años recién cumplidos y no puede ver a través de las estrellas que tiene en los ojos. Pero tú no tienes estrellas. Yo puedo ver con claridad. Yo empecé esto y yo lo terminaré. Estaba dispuesta a terminar, pero no es la forma de resolver este asunto. Mary Kate no va a perdonarme ni a olvidar porque yo me aparte de ti. Tiene que madurar y aprender a afrontar los problemas. ¿Quieres decir que has decidido por todos? Él se paró y ella se volvió hacia él. La luna bañaba la espalda de Shaun y se derramaba sobre la arena y el mar como perlas líquidas. Bajo esa luz, ella pudo distinguir que su mirada no era serena, sino que parecía bastante furiosa. Alguien tenía que hacerlo. Siempre tienes que ser tú. A lo mejor ya he tenido bastante de vosotras. A lo mejor prefiero llevar una vida equilibrada en vez de estar en medio de dos mujeres que quieren morder y arañar. Breno le dio una bofetada. Se sentía casi tan sorprendida como ofendida. Ni muerdo ni araño y no pensaba pelearme ni con Mericate ni con nadie por alguien como tú. Simplemente ha pasado y ya está. Y sobre lo de haber tenido bastante de mí, eso no es lo que he oído esta mañana, sin ir más lejos. He dicho muchas cosas, pero ya que tienes un concepto tan elevado de mí, me imagino que te sentirás aliviada de separarnos en este terreno. Los dos podemos encontrar a alguien con quien acostarnos cuando nos apetezca. No es solo sexo. Ah, no. Se acercó y ella retrocedió hacia él. mar. ¿No decías que era eso lo que querías de mí? ¿Sí que pasaba por esos ojos? Se preguntó Brena. Estaban negros como la noche y contenían pensamientos y sensaciones que ella no podía leer en ellos. Pero nos tenemos cariño. No voy a permitir que degrades de esa forma lo que hay entre nosotros. Sin embargo, tú dirás lo que puedo tener y lo que no, lo que puedo hacer y lo que no la agarró antes de que siguiera retrocediendo. ¿Por qué ibas a querer que te acariciara un hombre al que te resulta tan fácil dar órdenes? Shaunel la había levantado en vilo y ella notaba que el corazón se le desbocaba. Suéltame. ¿Quieres que te acaricie, incluso ahora que crees que puedes indicarme dónde ir y qué hacer? ¿Quieres sentir mis manos? No es algo de lo que sentirse orgulloso. Él la levantó un poco más. A la mierda con el orgullo. La besó brusca y despiadadamente. Ella podía haberse resistido, haberle empujado o haber pataleado pero no hizo nada de eso. Ella se entregó porque él se lo exigía pocas veces. Se entregó porque ella lo necesitaba. Dijo su nombre a la vez que empezaba a temblar febrilmente. Podría tenerte aquí y ahora él la soltó abruptamente. Piensa por qué. Yo lo he pensado. Ella no podía pensar nada. No mientras ardiera por dentro y la sangre le golpeara contra la cabeza como el mar que tenía a sus espaldas. Me voy a casa. Vete, no voy a impedírtelo. Se metió las manos en los bolsillos. No voy a ir por ti. Recuérdalo, Brena. Cuando hayas resuelto todo lo que hay en tu cabeza, ya sabes dónde encontrarme. Brena se alejó. Shaun podría decir lo que quisiera sobre el orgullo, pero ella necesitaba estar sola. No echó a correr hasta que llegó a la calle. Esa es la forma que tienes de conquistar a las mujeres carrick estaba en la orilla y tocó una alegre melodía con una gaita de plata qué estilo tan raro tenéis los mortales sé lo que me hago estoy seguro de que lo crees cabeza de chorlito si amas a una mujer por qué permites que se vaya de esa manera porque la quiero la furia que apenas había podido contener explotó mientras se daba la vuelta tú tampoco te luciste cuando tuviste la ocasión no los ojos de Carrick lanzaron un destello azul como el rayo que partió el cielo plagado de estrellas. ¿Quieres vértelas con alguien como yo, joven Gallagher? Salió de la orilla con las botas secas. ¿No te ha avisado tu querida madre de lo que ocurre si desafías a la buena gente? No me preocupas, Carrick. Me necesitas. Has caído tan bajo, con todo tu poder y tus trucos, que necesitas a un mortal. Así que ahórrate todas tus amenazas y tus espectáculos luminosos no me impresionan. Se calmó. Ja. Esa mujer cree que te conoce, pero tiene que profundizar un poco. Ten cuidado con no mostrarle demasiadas cosas en poco tiempo, no vaya a ser que se asuste. Vete al infierno. Los dientes de Carril resplandecieron. No me admiten dijo mientras se desvanecía entre el sonido de su gaita. Capítulo 17. Brena fue a misa a primera hora. La pequeña iglesia estaba iluminada por la gel y la luz de la mañana, que entraba por las cristaleras, y olía a cera y agua bendita. Siempre había pensado que el agua bendita tenía un olor ligeramente metálico. Cuando era pequeña, Molly le decía que era por la bendición. Ella lo recordaba a menudo y le daba consuelo mojarse los dedos en la pila de la iglesia o en el pozo de Sandeclan. Un bebé lloraba en el banco de atrás, su madre intentaba calmarlo con susurros y palmadas. A Brena no le importaba. Lo raro era ir a misa y que no hubiera un bebé gimoteando o gritando o niños retorciéndose en los gastados bancos. A ella le gustaba ese aire familiar tanto como el rito. Era un momento y un lugar perfecto para pensar, lo cual, para ella, equivalía a rezar. Tenía que tomar decisiones y si quería reparar el daño que había hecho, debía tomarlas enseguida. Cuando se abría una grieta, se hacía más grande si no la cuidabas. Si la dejabas crecer, la grieta se convertía en agujero y te encontrabas con un buen problema. En ese momento, su relación con Merikate estaba dañada y esa ruptura podía socavar los cimientos del amor fraternal. Ella tenía parte de culpa y si lo dejaba como estaba el daño podía acabar fracturando todo el vínculo familiar. De la forma de repararlo dependería que el vínculo se mantuviese firme o que quedaran cicatrices. Lo mismo ocurría con Shaun. También había unos cimientos construidos durante toda una vida de cariño, amistad y recuerdos compartidos. No iba a quedarse de brazos cruzados para ver cómo se desmoronaba todo. Pensó que tenía que decidir por dónde empezar las reparaciones y cómo plantearlas. Cada decisión exigía un paso y solo ella podía darlo. Sería mejor que empezara ya. Salió unos minutos antes de que terminara el servicio religioso. De esa forma esquivaba a quienes quisieran charlar un rato, cotillear o preguntarle por la familia. Fue a casa en coche. Estaba un poco nerviosa, pero tenía claro cuál era el primer paso que tenía que dar. Has llegado se encontró con Molly en la puerta. Iba vestida para ir a la iglesia. Te he oído salir temprano. He ido a misa. Vaya, nosotros vamos ahora. Mary te tendrá que ir más tarde. Brenna entró y fue hacia las escaleras, puede usar mi furgoneta. Brena, no quiero peleas en casa el día del señor». «No las habrá» prometió Brena. Tenía intención de pelear en otro sitio, si fuera necesario. Llegó a lo alto de la escalera en el momento en que su padre salía de su habitación. Tenía la cara colorada y brillante por el afeitado y en el pelo se podían distinguir los surcos que había dejado el peine como si fuera un campo arado. Sintió un amor profundo en su corazón. «Papá. Era incómodo y él se imaginaba que lo sería durante una temporada. Pero Brena tenía los ojos inundados de lágrimas y era más de lo que podía soportar. Tu madre nos espera para ir a misa. Yo ya he ido. Ah, vaya dio un paso. Se han acabado cayendo los escalones traseros de Oleari, como le habíamos avisado. Naturalmente, Oleari se ha caído, que es lo que se merece por dejar que se pudrieran de esa manera. Empezaremos por ahí. Ella entendió que ninguno de los dos habría podido hacerlo solo. Que trabajar juntos le curaría cualquier herida de su corazón. Estaré preparada, papá y llegaremos tarde si no os dais un poco de prisa, dijo Molly. Puede esperar hasta mañana, dijo Mick mientras pasaba junto a su hija y le acariciaba ligeramente el brazo. Ella tomó aire. No todo puede esperar, murmuró. Abrió la puerta del dormitorio de su hermana. Alice Mae estaba sentada en el borde de la cama con los zapatos buenos y el pelo cepillado hasta tener un brillo rosa dorado. Mary Kate se acicalaba enfrente del espejo. Tenía los ojos un poco irritados de llorar, pero apretó los labios cuando vio a Brena. Alice, cariño, mamá está llamando. Mary Kate se dio otra pasada al pelo. Voy contigo Alice Mae. No, tú no vas Brena se puso en la puerta. Tendrás que ir a misa más tarde. No tengo que hacer nada de lo que dices. Puedes acompañarme fuera de casa, porque le he prometido a mamá que no habría peleas dentro, o puedes estar de morros todo el día. Si quieres ser una mujer, Mericate, estaré esperándote en mi furgoneta. Mericate no tardó ni cinco minutos en salir de la casa y montarse en la furgoneta. Brena se dio cuenta de que se había pintado los labios. No entendía por qué muchas mujeres consideraban la pintura como una especie de escudo o arma. Puso el motor en marcha y salió hacia la carretera. También era verdad que muchos de sus antepasados se habían pintado la cara de azul antes de entrar en batalla. Se dirigió al hotel del acantilado y aparco. Le parecía un terreno neutral o, si acaso, algo favorable a Mericate. Se bajó y se puso a caminar, segura de que su hermana la seguiría. ¿Dónde vas? preguntó Mericate. A algún sitio desde el que puedas tirarme al mar a algún sitio que las dos respetemos lo suficiente como para no tirarnos de los pelos ni arañarnos. Siguieron el camino y cruzaron los acantilados. El aire era frío todavía. Parecía como si el invierno no estuviera dispuesto a ceder el paso a la primavera. Pero las flores silvestres empezaban a mostrar sus caras y el canto de los pájaros era tan alto como los graznidos de las gaviotas. Pasaron de largo junto a las ruinas de la catedral que se había construido en nombre de San Declán. dejaron atrás el pozo y las tres cruces de piedra y fueron hacia las tumbas. Esta es tierra bendita dijo Brena. Y sobre ella te digo que he sido injusta contigo. Eres mi hermana y llevamos la misma sangre, y no tuve en cuenta tus sentimientos. No tanto como debería haberlo hecho. Lo siento. Mary Kate se sintió despistada y eso era suficiente para irritarla. ¿Crees que con eso lo solucionas todo? Creo que es todo lo que puedo decir. ¿Vas a dejarle? Pensé hacerlo dijo lentamente Brena. En parte era por orgullo. Le dejaré por Mericate, pensé, de esa forma verá el sacrificio que estoy dispuesta a hacer para que sea feliz. La otra parte era sentimiento de culpa y dejar a Shaun sería la penitencia por haberte hecho daño. Creo que en tu comportamiento hay más sentimiento de culpa que orgullo. Brena sintió una punzada de ira, pero se contuvo. Conocía a su hermana y sabía lo hábil que era para sacar a su oponente de las casillas y que de esa forma perdiera la razón. «No tengo motivo para sentirme culpable por lo que ha habido entre Shaun y yo, solo siento que te haya hecho daño la frialdad con que lo dijo» añadió fuerza a sus palabras. Por eso estaba dispuesta a renunciar a él como amante, y quizá como amigo. Luego lo he pensado y si lo hiciera, sería como ceder al capricho de un niña y eso no es respetarte ni a ti ni a tus sentimientos. Solo intentas darle la vuelta para poder quedarte con lo que quieres. De repente, los cuatro años de diferencia entre las dos parecieron 40. La voz de Mary Kate estaba entrecortada por unas lágrimas llenas de rencor que le hicieron recordar a Brena cuando discutían por un juguete nuevo o por la última galleta. ¿Quieres saber si quiero a Shaun? Sí, le quiero. No sé cuánto todavía, pero le quiero, no puedo negarlo. Estoy hablando contigo de mujer a mujer y puedo decirte que él también me quiere. Lo siento, Mericate, por lo infeliz que te hace, pero él no te mira de esa manera. Mericate levantó la barbilla y Brena pensó que ella habría hecho lo mismo en su situación. Quizá lo hiciera si tú no calentaras su cama. Fue como un puñetazo en el estómago, pero Brena asintió con la cabeza. La realidad es que yo estoy en su cama y que no voy a salir para dejarte sitio. Ayer quizá lo hubiera hecho porque no podía soportar ver tu dolor y saber que en parte era por mi culpa, pero ahora te veo con la cabeza despejada y creo que no estás dolida, sino que estás loca. ¿Cómo sabes lo que siento por él? No lo sé, dímelo tú. Merica te levantó la cabeza de forma que el viento agitó su cabellera. Le amo. Fue una declaración apasionada y con un leve toque dramático. Brena no pudo por menos que admirarlo. Sabía que ella nunca lo habría expresado de forma tan impresionante. ¿Por qué? Porque es atractivo, sensible y amable. Ya, eso es verdad, pero también el perro de los cloneyes todas esas cosas. ¿Qué me dices de sus defectos? No tiene. Claro que tiene pensar en ellos hizo que Brena se tranquilizara y que se sintiera extrañamente sentimental. Es terco, lento para actuar y despistado. Hay veces que estás hablando con él como si hablaras con una pared. Tiene la cabeza en otra parte. No tiene ambición y hay que empujarle constantemente para que no se quede en el mismo punto. Así le ves tú. Yo le veo como es, no como la estampa de un libro, Mary Cate se acercó un poco porque sabía que era pronto para defenderse. Seamos sinceras. Tiene algo especial que lo hace deseable para las mujeres. Sé cómo hace que te sientas en ese sentido. Yo misma lo he deseado desde que era un poco mayor que Alice Mache. Una sombra cruzó los ojos de Mary Kate. No te creo. Tú nunca esperas a nada. Primero pensé que lo superaría. Luego pensé que haría el ridículo. Brena se apartó el pelo y deseó habérselo atado antes de ir al acantilado. Al final fue algo más que un deseo, fue una necesidad. Tú no le amas. Creo que podría hacerlo en el momento en que pronunció las palabras, Brena se llevó una mano al corazón, como si algo lo hubiera rozado. Creo que podría hacerlo repitió mientras caía de rodillas. Dios Todopoderoso, ¿qué puedo hacer? Mary Kate la miraba atónita. Su hermana estaba pálida como la cera y arrodillada y se agarraba el pecho como si le hubiese dado un ataque. ¿Estás actuando, puedes dejarlo? No. Tengo la sensación de no poder respirar bien. Mericate, recelosa, se acercó y le dio una palmada con toda su fuerza en la espalda. Toma. Brenna soltó el aire y volvió a respirar. Gracias se sentó abatida sobre los talones. No puedo soportar esto ahora. No puedo. No tendría por qué. Ya estaban bastante complicadas las cosas, pero esto no funcionará. No funcionará en absoluto. No resuelve nada, solo es un apaño. Maldita sea. Méricate se sentó al ver que su hermana no hacía nada por levantarse. Creo que podría perdonarte si estuvieras enamorada de él. ¿Dices que lo estás para que te perdone? No, y no he dicho que lo estuviera. He dicho que podría estarlo Brena, desesperada, agarró las manos de su hermana. No se lo digas a nadie. Quiero tu palabra de que no se lo vas a decir a nadie o te asfixiaré mientras duermes. Júramelo. Por el amor de Dios. ¿Por qué iba a ir por ahí diciéndolo? ¿Para parecer más imbécil todavía? Seguramente no pase nada. ¿Por qué ibas a desearlo? Enamorada de Shaun Gallagher y Brena se pasó las manos por la cara y luego por el pelo. Sería un desastre. Nos volveríamos locos antes de un año. Yo me pasaría el día apremiándole para que hiciera las cosas y él estaría todo el día en las nubes. Ese tío ni siquiera se acuerda de enchufar las cosas, y, desde luego, no tiene ni idea de arreglar un enchufe. ¿Qué más te da? Tú sí puedes arreglarlo y él se dedica a soñar. Si no, ¿cómo iba a componer música? ¿Qué sentido tiene componerla si luego no haces nada con ella? Brenna hizo un gesto con la mano. Da igual. No es lo que ninguno de los dos buscábamos cuando empezó todo. Estoy comportándome como la típica mujer y me fastidia. ¿Por qué las mujeres convierten la atracción en amor? Quizá siempre haya habido amor debajo de esa atracción. Brenna levantó la cabeza. ¿Por qué de repente te has vuelto sabia? Quizá porque no me estás tratando como a una niña tonta. Y quizá porque al verte ahora pienso que lo que yo sentía a lo mejor no era amor. No me ha hecho palidecer ni temblar. Y la miró con un gesto ligeramente burlón. Quizá porque dadas las circunstancias, es gratificante verte débil y aterrada. Ayer casi me arrancas el pelo de cuajo. Tú tampoco te quedaste manca. Bueno, tú me enseñaste a pelear los ojos de América. Te se llenaron de lágrimas al recordarlo. Siento mucho haberte llamado puta. La primera vez lo hice por ira y las demás por rencor. Se frotó los ojos. Siento las cosas que escribí de ti en mi diario. Bueno, siento algunas. No permitiremos que tenga importancia. Se tomaron de la mano. No quiero que él ni nadie se interponga entre nosotras. Te pido que no me obligues a abandonarlo. Para que tú quedes como la buena y yo como la mala. Ni los sueños sonrió enigmáticamente. Puedo conseguir un hombre cuando quiera. Pero ella inclinó la cabeza. Hay una cosa que me gustaría saber. ¿Qué? Besa tan bien como parece. Cuando se concentra, puede derretirte cada hueso del cuerpo. Mary te suspiró. Estaba segura. Fue andando a casa de Shaun, pero cuando llegó seguía con la cabeza tan confusa como cuando salió. Se aproximaba lluvia, pensó Brena, una lluvia suave a juzgar por los rayos de sol que se colaban entre las nubes. Un día perfecto para encender un fuego. Pero, naturalmente, no salía ni un hilo de humo por la chimenea de la casa de Shaun. Él solía olvidarse a esas cosas casi siempre. No estaba el coche y Brena pensó que lo habría llevado a la iglesia. Esperaría. Cruzó la verja del jardín y pensó que podría ver los ojos verdes de la Gwen observándola, pero no había movimiento, ni de mortales ni de nadie. Entró y estuvo a punto de tropezarse con sus botas de trabajo, que había dejado tiradas la noche anterior, con una buena capa de barro. Las apartó con el pie y fue a la sala a preparar un fuego. Las partituras estaban diseminadas por encima del piano y había una taza, que seguramente contuvo té, abandonada en una mesa. También había una botella verde con un ramo de flores del jardín. Le sorprendió que tuviera esos detalles. No se preocuparía por limpiar las botas, tampoco ella lo hacía con mucha frecuencia, pero sí pensaba en poner flores y dedicaba algo de tiempo a cortarlas y meterlas en una botella. ¿Por qué ella no pensaba en esas cosas? Le gustaban las casas con flores y velas. Y le gustaba el olor de ambas mezcladas. Ella pensaría en limpiar la chimenea y en tener leña, pero nunca pensaría en los pequeños detalles que convierten una casa en hogar. Una cosa era colgar cortinas, decidió, pero pensar en el encaje era otra muy distinta. Una vez encendido el fuego, se acercó al piano. ¿Habría trabajado la noche anterior? Estaría enfadado con ella. Además de soñar, ¿se habría quitado el enfado trabajando? En esa canción está su corazón. Frunció el ceño mientras ojeaba las hojas garabateadas con notas y palabras. Si fuera verdad, ¿por qué dejaba su música tirada por todos lados de esa forma? ¿Por qué no hacía algo con ella? ¿Cómo podía querer tanto a un hombre que carecía del empuje más elemental? Seguramente, no era suficiente que un hombre tuviera esa inspiración si no la empleaba para algo. Las perlas que arrojo en tu presencia murmuró ella leyendo una canción de Shaun, solo son lágrimas derramadas por la luna. Cada vez que late mi corazón, llora por tu ausencia. Noche tras noche, la maldición pierde su esencia, hasta que el amor se imponga y nada lo detenga. Así que canta las leyendas, pensó Brena, ¿y a qué está esperando? Oyó el coche y apartó la hoja a un lado. Él había visto el humo y pensó que sería Brena. Lo que no tenía tan claro era qué iba a hacer. Esperaba que le llegara alguna idea, como le sucedía con la música. Entró en la casa y se volvió al verla en la puerta de la sala. Todavía hace frío por la mañana. Te he encendido la chimenea. Él asintió con la cabeza. ¿Quieres un té? No. Ella no podía interpretar la cara de Shaun y le preocupaba. Anoche estabas muy enfadado conmigo. ¿Sigues enfadado? No tanto. Bueno y se sentía incómoda y eso era nuevo para ella, y no le gustaba. He pensado que debía decirte que esta mañana he hablado con Mericate. Una conversación privada. Entonces os habéis reconciliado. Sí, claro. Me alegro. Espero que con el tiempo podamos tratarnos normalmente. Se sentirá incómoda una temporada, pero por lo demás y después de que le he señalado todos tus defectos, cree que a lo mejor no está enamorada de ti. Él arqueó las cejas. Muy lista. Shaun le agarró del brazo cuando iba a entrar y se quedaron bajo el umbral de la puerta. Te pido disculpas por dejar las cosas como las dejé anoche. Te pido disculpas eran palabras que no salían de su boca con facilidad y él lo sabía. Por lo que tuvieron un valor especial. Entonces, yo también te las pido a ti. A mí no me importan mucho tus defectos, o la mayoría de ellos. Ella olía a Domingo, a champú y jabón, y tenía los ojos llenos de arrepentimiento. Entonces, nos reconciliamos. Me encantaría. Él entró en la habitación y se sentó en la única butaca que no estaba llena de partituras. ¿Por qué no te sientas conmigo un rato, Mary Brena? A ella le brillaron los ojos y sintió un alivio enorme. Brena creía saber qué se proponía y no se le ocurría una manera mejor de reconciliarse. Se acercó, se sentó en su regazo y apoyó la cabeza cerca de la de él. Amigos, «Siempre lo hemos sido. Casi no he dormido pensando que no volveríamos a estar cómodos, aunque sé que hemos prometido conservar la amistad. Y lo haremos. ¿Quieres que en este momento seamos solo amigos?» Ella respondió acercando más la cabeza y besándolo en los labios. Él aspiró el leve suspiro de Brena. Era cálido y conocido. La estrechó contra sí y prolongó el beso con delicadeza y dulzura antes de llevar sus labios a las cejas de ella. Luego apoyó la cabeza de Brenna sobre su hombro y la rodeó con el brazo. Ella, perpleja, se mantuvo quieta esperando que las manos de Shaun se movieran en la dirección y de la forma que ella esperaba. Pero él simplemente la abrazó mientras el fuego crepitaba y la lluvia golpeaba contra los cristales. Ella fue tranquilizándose y se acomodó contra él mecida por la intimidad del silencio. Jamás había tenido un amante como Shaun que la comprendiera y que se conformara con acurrucarse con ella en una mañana lluviosa. ¿Sería por eso que se había enamorado de él? ¿Habría sentido siempre lo mismo sin saberlo? Fuera cual fuese la respuesta, tenía que analizarlo hasta que las piezas encajaran. Me estaba preguntando dijo ella, si la próxima noche que tengas libre vendrías conmigo a Watergate. Te invito a cenar. Él sonrió tapado por el pelo de ella. Le había costado decidirse a conquistarlo, pero era un buen principio. ¿Te pondrías el vestido que llevabas cuando fuiste con el tío ese de Dublín? Es posible. Me gusta cómo te queda. Si voy a ir con vestido tendremos que ir en tu coche. Hoy le daré un buen repaso. Te falla el motor y el aceite está asqueroso. Según lo que vi el otro día, no has vuelto a limpiar la conexión de la batería desde que yo lo hice. Prefiero dejar esas cosas para los especialistas. Lo que pasa es que esas cosas te dan pereza. Eso también es verdad. ¿Es uno de los defectos que han echado atrás a Lo es. Eres un inútil, Shaun Gallagher. Bueno, no te pases, inútil es una palabra un poco fuerte. Perdona si te ofende. Ella se movió y su cara no mostraba ningún arrepentimiento, pero tendrás que reconocer que la ambición no es uno de tus puntos fuertes. Tengo suficiente ambición cuando se trata de algo importante. Tu música no es importante. Él se inclinó para morderle la oreja, pero ella lo eludió. ¿Qué tiene que ver la música? Brenna pensó que debía tener cuidado. Debía desmontar las piezas sin dañarlas. Te sientas ahí y la compones, pero luego la dejas tirada por todos lados. Sé dónde está todo. Lo que quiero decir es que no haces nada con ella. Disfruto. Brenna lo miró a la cara y pensó que Shaun tenía una cabeza dura como una piedra. Se necesitarían unas manos muy diestras para trabajarlo, pero estaba decidida a hacerlo. Era uno de los pasos que había que dar. «Eso está muy bien, ¿pero te conformas con eso? ¿No quieres que otras personas disfruten con ella también? A ti ni siquiera te gusta mi música». «¿Cuándo he dicho eso?» Ella se encogió de hombros al ver la expresión amable de Shaun. «Bueno, si lo he dicho sería para molestarte. Me gusta mucho». Y cuando la has tocado en público también le ha gustado a la gente. Son amigos y familiares. Perfecto, yo soy una amiga, ¿no? Sí. Entonces, ¿me darías una canción? Él la miró con cautela. ¿Qué quieres decir con que te dé una canción? Exactamente eso. Regálame una canción para mí sola. En pago por arreglarte el coche se levantó de golpe y señaló hacia el piano. Tienes docenas abandonadas ahí. Me gustaría tener una. Shawn no se lo creía ni por un minuto, pero tampoco veía el inconveniente ni la trampa. No sé qué mosca te ha picado, otro le, pero de acuerdo, te daré una. Él se levantó, pero cuando empezó a revolver entre las partituras ella le dio una palmada en la mano. No, yo la elegiré tomó la que había estado leyendo, la que había estado intentando tocar cuando se le apareció Lady Gwen por primera vez, según había comprendido de repente. Me gusta esta. Todavía no está terminada no podía demostrar el pánico que solo él sabía que sentía. Necesita algo más de trabajo. Es la que quiero. No irás a echarte atrás, ¿verdad? No, pero y... Perfecto dobló la partitura de tal forma que Shaun hizo un gesto de dolor y se la guardó en el bolsillo trasero. Ya es mía, gracias se puso de puntillas y le dio un beso. Te llevaré al pub. Así podré llevarme el coche a casa y echarle un vistazo. Te lo dejaré como nuevo. «Tengo tiempo todavía». «Yo no. Tengo muchas cosas que hacer hoy. Si te llevo el coche antes de que cierres, ¿me traerás de vuelta?» Intentó olvidarse de la canción. Ella se había olvidado pronto. «Traerte, ¿dónde?» Brenna sonrió lentamente. «Aquí estaría bien. Tenía que hacer una parada antes de ir a casa a cambiarse y coger las herramientas». Una vez que Shaun estuvo a buen recaudo en el pad, Brenna se dirigió a casa de Jude y aparcó el coche. Jude estaba en el jardín delantero preparándolo para la primavera. Tenía los guantes negros y a su lado había toda una serie de bocetos. Se sentó en los talones al ver a Brenna y se dio un golpecito en el sombrero de paja que llevaba para protegerse de la fina lluvia. ¿Le pasa algo a tu furgoneta? No, voy a dar un repaso al coche de Shaun. Él prefiere que le arranquen las muelas antes de levantar el capó. Se te están mojando los dibujos. Lo sé, tengo que parar. Quería meter un poco de prisa a la primavera. Ah. Has hecho bocetos de tus ideas para el jardín. Brena se puso de cuclillas e intentó tapar los dibujos con su cuerpo. Como un proyecto. Es una buena idea. Me ayuda a verlo más claro. Vamos dentro empezó a levantarse, pero se tambaleó y se llevó la mano al vientre. Me ha cambiado el centro de gravedad. Dentro de un par de meses no podrás levantarte si no es con ayuda de cuerdas y poleas. Yo llevaré sobrena recogió los bocetos y la cesta de Jude. El otro día me encontré con en Ruyan en el mercado. Va a dar a luz en cualquier momento. Anda como un pato dijo Jude mientras entraban en la casa. Es enternecedor, pero yo pienso moverme como si fuera Madonna hasta el final. Di que sí. Brenna dejó la cesta en el trastero de la cocina y puso los dibujos sobre la encimera para que se secaran. Pusieron la tetera al fuego y sacaron la lata de galletas. Le he dicho a Irán que iría a comer al pub. Mordió una galleta con gesto de inocencia. Pero tengo hambre a todas horas. No pierdo el apetito por nada. El embarazo te sienta bien, Jude. Me acuerdo de la primera vez que te vi en la puerta de la casa de campo de Faheryale. Parecías perdida. Ahora te has encontrado qué manera tan bonita de decirlo sí, ahora me he encontrado han ocurrido las cosas que quería entonces y que apenas me admitía a mí misma tú has conseguido que ocurran algunas, sí siguió mordisqueando la galleta mientras Brenade Brenna por la cocina y otras estaban escritas tienes que ser suficientemente voluntariosa y valiente para dejar que ocurran cuando supiste que amabas a Aidan ¿se lo dijiste directamente? no, me daba miedo no tenía la suficiente confianza en mí misma. Brenar la miró penetrantemente. O en él. O en él reconoció Jude. Antes de llegar aquí no había hecho nada por conseguir las cosas, y si dejaba que ocurriera no era por valor. Era por miedo y por pasividad. Tuve que aprender la diferencia. Hacerme responsable de unas cosas y confiar en que otras cayeran por su propio peso. Pero tuviste que dar algún paso. Sí. ¿Estás enamorada de Shaun. Brena se sentó con el ceño fruncido. Me parece que sí. No me avergüenza decir que hace que se me tambaleen los esquemas. El amor te sienta muy bien, Brena. Brena dejó escapar una risita. No me sienta nada bien, pero supongo que me acostumbraré. Voy por el té. No, siéntate. ¿Se lo has dicho? Más bien no, Brena miró a Jude que estaba preparando el té. Ya sé que los matrimonios suelen contárselo todo, pero y. «¿No quieres que se lo diga a Aidan?» «Eso es. No se lo diré. Gracias Brenar» sopló. «Ahora se trata de dar esos pasos y de saber el orden en el que hay que hacerlo. Conozco bien a Shaun, pero no es tan predecible como creía al principio. Las cosas han cambiado entre nosotros. El trato entre amantes es distinto que entre amigos, aunque sean amigos de siempre. Ya me he dado cuenta». Pero sé que necesita que le den una patada en el culo de vez en cuando para que haga las cosas. He dado el primer paso con algo que me preocupa profundamente y que creo que, en el fondo, es lo más importante para él. Se levantó un poco y sacó la partitura. ¿Una de sus canciones? Le he obligado a que me la regale. ¿Tiene talento, verdad, Jude? Creo que sí. ¿Por qué no lo fomenta? Tú sabes cómo funciona la mente humana. Preguntas a una ex profesora mediocre de psicología Jude dejó la tetera en la mesa y sacó unas tazas. Pero mi diagnóstico sería que tiene miedo. ¿De qué? De fracasar en lo que más le importa. ¿Qué pasaría si no fuera suficientemente bueno? Somos muchos los que evitamos ese abismo, Brenna Jude sirvió el té. Tú no. Tú te remangas y construyes un puente. Entonces voy a construir uno sobre su abismo. Me ha regalado esta canción y puedo hacer con ella lo que quiera. Voy a mandársela a alguien que entiende de estas cosas y que sabe si merece la pena comprarla. Sin decírselo a Shaun. No voy a sentirme culpable. Si no funciona no se enterará nunca, ¿no? Y si funciona estará contento. No sé bien cómo se hace ni a quién mandársela. Pensaba que a lo mejor tú tenías alguna idea. Perdería el tiempo si intentara convencerte de que no lo hicieras. Lo perderías. Jude asintió con la cabeza. Entonces me lo ahorro. No sé nada del negocio de la música. Puedo preguntarle a mi agente, pero no creo que ella y se le ocurrió una idea. ¿Majé? Él ha construido salas de conciertos. Seguro que conoce a alguien en Esmundillo. Quizá tenga contactos. Es una buena idea. Puedo conseguir su dirección. Y tú puedes escribirle. Brenna pasó los dedos por la partitura. «Eso es demasiado tiempo. ¿Tienes su número de teléfono?» Capítulo 18 La llovizna se convirtió en aguacero y este en un diluvio, impulsado por un vendaval, que lo arrasó todo. Durante casi toda la semana fue imposible que las barcas salieran a faenar. Entre la costa y el horizonte solo había una furia desatada, un gris plomizo con ribetes blancos que amenazaba con acabar con cualquier cosa que cayera a su alcance. Quienes vivían del mar esperaron a que se calmara con la paciencia adquirida durante generaciones. El viento aullaba contra puertas y ventanas y se colaba por cualquier rendija hasta helar los huesos. Las chimeneas no podían expulsar el humo que volvía a las habitaciones llenándolas de un olor espantoso. Una ráfaga de viento se llevó unas tejas del mercado como si fueran pájaros borrachos. Al caer, una golpeó al joven David Oleari que iba en bici con una docena de huevos. Hubo que darle siete puntos en la cabeza. Fue imposible recuperar los huevos. Las flores que habían conseguido pasar el invierno y las que ya se asomaban a la primavera quedaron destrozadas por el último embate invernal. Los patios se negaron de barro. Los turistas desaparecieron y se cancelaron las reservas. La tormenta barrió armores sin compasión y al tercer día se cortaron las líneas telefónicas y el suministro eléctrico. Todo el mundo se encerró en casa para pasar la tormenta. En algunas el ambiente era tenso. Los niños, aburridos e inquietos, volvían locas a sus madres. Las lágrimas y los azotes estaban a la orden del día. Brenna y su padre, protegidos por impermeables y botas, estaban metidos en el barro hasta la rodilla y lo malo era que querían reparar la rotura de la fosa séptica de los Duffy. Es un trabajo repugnante. Mick se apoyó en la pala. Si no lo arreglamos, puede organizarse una riada de mierda. Si hubieran aparecido esos desgraciados de Waterford, por lo menos podríamos haber bombeado el depósito. Si aparecen pan de cabeza al lodazal. Así se habla. ¿Cómo huele? Creo que aquí está el problema. Se pusieron en cuclillas y observaron la tubería agrietada con una expresión de interés idéntica en las dos caras. Es lo que te imaginabas, papá. La tubería es vieja y ha cedido por exceso de peso. Baja desde el depósito y al reventar ha convertido el jardín de la señora Duffy en un montón de mierda. Por lo menos, cuando se arregle, Katy va a tener un jardín muy fertilizado. mi respiraba por la boca para no oler el aire apestoso. Has tenido una buena idea al traer la tubería de PVC. La repondremos y a ver qué pasa. Brena se levantó con un grudido. Chapotearon hasta la furgoneta. El trabajo era un asco, pero volvían a trabajar en equipo. Ella miraba a su padre de vez en cuando mientras trabajaban. Él no dijo nada de Shaun, ni una palabra. Podía entender que su padre tuviera algún reparo hacia la situación, pero no podía soportar que hubiera una grieta entre ellos. Era como una barrera tácita que los separaba y tenía que romperla. «Papá. Ya la tengo casi. La muy zorra estará rota, pero no se deja aflojar fácilmente. Papá, sabes que sigo viendo a Shaun. Mick se golpeó los nudillos contra la tubería y la llave inglesa se le escapó como si fuese jabón. No levantó la vista, recogió la herramienta y la limpió en los pantalones. Me lo imagino. ¿Te avergüenzas de mí? Trabajó un momento en silencio. No has hecho nada que pueda avergonzarme, Brena. Pero la verdad es que te estás metiendo en un terreno más resbaladizo que el que estamos pisando ahora. Una cosa es trabajar juntos y admirar tu destreza, pero eres mi hija y a un hombre no le resulta fácil comentar ciertas cosas con su hija. ¿El sexo? Maldita sea, Brena se puso rojo como un tomate a pesar de la capa de mugre que le cubría la cara. ¿Es eso, no? Apartó la tubería rota cuando la consiguieron soltar. Es como la mierda esta. Está ahí, pero no voy a hablar de ella. Tu madre y yo hemos hecho lo posible por educarte de una forma y los pasos que des como mujer adulta solo son de tu incumbencia. No puedes pedirme que te dé mi bendición, Brena, pero tampoco te juzgo. Es un buen hombre, papá. Cuando he dicho que no lo fuera? Mix se sentía incómodo y quería terminar con esa conversación, así que empezó a colocar la tubería nueva a toda prisa. Es y por lo que dijo Mary Kate la semana pasada. Estaba furiosa, pero ya hemos aclarado las cosas. No quiero que pienses que lo que hay entre nosotros es una diversión. Mick pensó que esa chica era obstinada como un terrier con un hueso en la boca. No lo dejaría hasta que lo hubiese masticado y se hubiera quedado satisfecha. Lo que dijo Mary Kate es inaceptable entre hermanas, pero me alegro de que os hayáis reconciliado. ¿Por lo demás si le quieres? Claro que sí. ¿Le respetas? Dudó ligeramente y se encontró con los ojos de Brena. Bueno, ya sabes si sí. Le respeto. Tiene un buen cerebro cuando se molesta en utilizarlo. También tiene un buen corazón y un humor excelente. Aunque sé perfectamente cuáles son sus defectos. Sé que le dan pereza a algunas cosas y que no aprovecha su talento. Sobre esto tengo algo que decir, aunque tú harás lo que quieras se levantó. No se arregla a un hombre como se arregla una tubería o una gotera. Tienes que aceptarlo como eso o no aceptarlo en absoluto. Ella frunció el ceño. No digo eso. Se trata de un leve giro en la dirección correcta. ¿Correcta, para quién? Le dio una palmada en el brazo. No se pueden hacer ajustes solo en un lado. Puedes hacer que todo se desequilibre y se caiga. Shaun se quedó completamente asombrado al ver aparecer a Brenna por la puerta de atrás a mitad del turno de la comida. Estaba cubierta de porquería desde la gorra hasta las botas e incluso a distancia soltaba un olor que hacía llorar. ¿Dónde te has metido? En una fosa séptica dijo alegremente. Hemos limpiado y sacado lo más gordo. Me parece que te queda algo por limpiar. Bueno, hemos tenido que hacer todo lo posible para recuperar el patio de la señora Luffy, pero el caso es que nos estamos muriendo de hambre. Shaun levantó una mano. Si crees que vas a entrar aquí, será mejor que lo pienses un poco. No voy a entrar. Le he dicho a papá que me acercaría para ver si podías hacernos unos empargados y damos unas botellas de cerveza. Sal y cierra la puerta. No pienso se apoyó en el marco para incorriar un poco. No molesto a nadie aquí. Nos conformamos con cualquier cosa que tengas a mano, no somos unos exquisitos. Eso salta a la vista apartó los pedidos que estaba preparando y sacó un poco de carne y pan. A Brenna le divertía verle trabajar a una velocidad muy superior a la normal. Tardaremos un par de horas todavía. Luego tengo que hacer algunas cosas. Espero que bañarte sea una de ellas. Sí, está en la lista. Por lo que parece el tiempo no afecta de vuestro negocio. Medio pueblo pasa por aquí de día o de noche. La gente busca compañía y salir de las cuatro paredes de sus casas puso una generosa capa de carne y queso. Todo el tiempo hay alguien cantando o tocando y también hay discusiones por el deporte que ponen en la televisión ahora que funciona el generador. Nosotros tampoco hemos parado. Creo que no hemos tenido una hora libre desde que empezó la tormenta. Estoy deseando que termine. No he visto el solo una estrella desde hace una semana. Pero Tim Ridley dice que está remitiendo el temporal. Era una conversación banal, sobre el tiempo y el trabajo, de las que podría mantener con cualquier conocido. No era fantástico, pensó ella, que quisiera tenerla sobre todo con él. Era como un tesoro del que no había disfrutado plenamente en el pasado. Bueno, tenga razón no, pensaba pasar por tu casa más tarde. Digamos que después de medianoche. La puerta está abierta, pero te agradecería que te limpiaras las botas. Antes puso los empargados en una bolsa, metió también dos bolsas de patatas y dos botellas de cerveza. Cuando Brena quiso pagar le hizo un gesto con la cabeza. Es por cuenta de la casa. Creo que prefiero no tocar ninguna moneda que salga de un bolsillo tuyo. Gracias agarró la bolsa y se la apoyó en la cadera. ¿No vas a besarme? No, pero luego me reconciliaré contigo. Más te vale cerró la puerta con una sonrisa que habría sido seductora en otras circunstancias. Era una mujer de palabra y abrió la puerta al dar la medianoche. Ella sabía que era demasiado pronto como para que él estuviera en casa, pero le gustaba la quietud del lugar y el aire que tenía cuando no había nadie. Se quitó las botas en la entrada, como solía hacer Shaun, y merodeó descalza, encendiendo velas y lámparas de aceite porque no había luz todavía. Mientras lo hacía, esperaba que Lady Gwen se apareciera. ¿Acaso no era la situación perfecta para un fantasma? Una noche de tormenta con lluvia y viento y una pequeña casa de campo con velas y el resplandor de la chimenea. Sé que estás aquí y estoy sola. Esperó, pero el aire permaneció inmóvil. Solo se oía el crujir de la casa y el incesante bramido del viento. Quería que supieras que creo que ya entiendo lo que me dijiste la primera vez. En la canción está su corazón y yo la he escuchado, espero haber hecho lo correcto. Volvió a callarse y como respuesta solo encontró el silencio. —Eres de gran ayuda. Molesta, subió las escaleras. No necesitaba el consejo de ningún espectro para saber lo que tenía que hacer y cómo hacerlo. Sabía lo que tenía entre manos. Tenía a un hombre que se proponía conservar. Dado que estaba dispuesta, solo tenía que preparar los detalles. Encendió la chimenea también arriba y le puso leña para la noche. Encendió un par de velas, se tumbó en la cama, se puso unas almohadas debajo de la cabeza y se preparó para esperar pero el cansancio del trabajo se apoderó de ella. No había viento ni lluvia. El cielo de medianoche era como una seda sembrada de estrellas que brillaban como rubíes y zafiros. La luna llena colgaba de lo más alto y arrojaba su luz sobre un mar liso como un plato. Las alas del caballo blanco batían como un corazón, firmes y rítmicas. Sobre él cabalgaba el hombre con el jubón de plata, la espalda erguida y orgullosa y la melena negra que ondulaba como una capa. Ella no quería que le diera riquezas ni prestigio, ni siquiera inmortalidad. A Brena no le resultó extraño estar cabalgando sobre Irlanda con el príncipe de las hadas. ¿Qué quería ella? Promesas, juramentos, palabras que surgen del corazón. ¿Por qué será que para algunos es tan difícil decir te quiero? Al decirlo bajamos la guardia. Él giró la cabeza con una mirada amarga. Exactamente. ¿Se necesita valor, verdad Mary Brena? o temeridad. Si el amor no nos hace temerarios, ¿qué lo hará? El caballo descendió a una velocidad que hizo que el corazón de Breno la tierra lleno de emoción. Vio el resplandor en la ventana y las formas y sombras de la casa de campo de Faer y Los cascos del caballo sacaron chispas cuando tocaron el suelo. Un lugar sencillo murmuró Carrick, para momentos tan intensos. Mira la verja del jardín. Podría ser el muro de un castillo, ya que no puedo traspasarla como hice una vez. Ella, tu amor, también pasea por los acantilados. Lo sé, pero no podríamos vernos, aunque estuviéramos pegados el uno al otro. Ya no había amargura en su expresión sino pena. Y una añoranza dolorosa, pensó Brenna. En ocasiones capto el olor de su pelo o su piel, pero durante 300 años no he podido verla o tocarla o abrirle mi corazón. Has atraído un maleficio sobre vosotros dos", comentó Brena. "Es verdad, y he pagado por ese momento de ira irreflexiva. Tú sabes lo que son esos momentos", dijo él. "Lo sé, pero, afortunadamente, no tengo la facultad de hacer conjuros. Mortales, su gesto se tornó burlón. No sabéis los poderes que tenéis y por eso los usáis más descuidadamente sobre vosotros mismos y los demás. Mira quién habla". Él asintió con la cabeza pero no hubo magia en lo que empezó entre Lady Gwen y yo. No la engañé ni la encanté, como dicen algunas leyendas. Vino voluntariamente, hasta que su padre se lo prohibió. Hasta que la prometió a otro hombre por temor hacia mí. Te creo le puso una mano en el brazo. Una doncella no tenía mucha elección en esos tiempos. Pues haz tu elección. Carrick se bajó del caballo. La he hecho ella lo imitó y observó el gesto de su boca. Pero seguiré a mi manera. Escucha fue todo lo que dijo. La música la rodeó como una red de seda. Es Shaun que toca la canción que me regaló Brenna cerró los ojos. Te llena el corazón. No hay nada tan hermoso en tu país de las hadas dijo ella mientras abría la verja. Pero la verja nos movía. No puedo abrirla aterrada se dio la vuelta, pero caballo y jinete habían desaparecido. Volvió a agarrar la verja con las dos manos. Shaun. Tranquila estaba en sus brazos y él se reía. Estabas soñando algo muy emocionante. Soñando tenía la cabeza llena de niebla, estrellas y música. No podía abrir la verja para entrar. Estás dentro. Dios mío, todavía estoy confusa. He debido dormirme como un tronco se colocó el pelo. Dame un minuto para despertarme. Tengo algunas noticias que a lo mejor te despejan. ¿Cuáles? Aidan está encantado con tus planos del teatro. Los ojos de Brenna se iluminaron inmediatamente. ¿De verdad? Sí. En realidad, está tan encantado que ya ha hablado de ellos con Maje. ¿Qué ha dicho? ¿Quién? Los dos, cualquiera le agarró del brazo. No juegues conmigo o tendré que golpearte. Te lo diré. No me asustes. No puedo decirte exactamente lo que ha dicho Maje, porque el que habló con él fue Aidan, pero parece que está interesado en ver los planos Shaun jugueteaba con el pelo de Brenna. Era una costumbre nueva que le gustaba. Los van a mandar a Nueva York y ya veremos lo que pasa. Es un buen proyecto. A mí me lo pareció. Funcionaría bien se mordió el labio con un gesto de preocupación. Cualquier estúpido se daría cuenta de que se adapta a lo que ya hay aquí, se funde, no lo abruma. No va a conseguir nada mejor de sus arquitectos. Tienes que aumentar tu confianza en ti misma, Brenna. No puedes ser tan modesta. Ella se limitó a gruñir. Pero ¿cómo puede conocer Magee lo que no se ve realmente? ¿Dónde está el pub, el terreno y todo eso? Tiene fotografías. Fink le sacó docenas cuando estuvo aquí le recordó Shaun. No es lo mismo. Tendría que hablar con Magee personalmente. A lo mejor tienes razón, pero ¿no crees que convendría darle un poco de tiempo antes de abalanzarte sobre él y agobiarlo? Algunos necesitan que les hago bien, hizo un gesto sarcástico. Como tú, por ejemplo. ¿Cuándo va a mandarlos a Idan? Quizá debiera echarles otro vistazo. Ya están en camino. Los envió en el correo de ayer, por servicio urgente, como pidió Magee. Bueno, pues nada. Tendrían que valerse por sí mismos, como la canción de Shaun, Pen Sobrena. Estuvo a punto de soltar que ella ya había hablado con Maje y que lo tenían muy ocupado con las actividades de los dos. No, sería mejor esperar y darle los resultados a Shaun en vez de preocuparle con la inquietud. ¿En qué piensas tan profundamente? En los próximos pasos y en lo que pasará cuando los demos. Parece que todo es distinto cuando hay un cambio. Yo había pensado lo mismo míranos a nosotros, pensó él mientras le apartaba el pelo de la cara. A ella se le alteró el pulso. Comprendió que otro cambio, como el que él estuviera simplemente tocándola, le despertaba un repentino e irresistible deseo. ¿Te preocupa? No, pero te concierne por el momento. Prefiero que vuelvas a tus sueños la besó en los labios. Si te agarras a mí soñaremos juntos. Quiero estar contigo. «Eres el único». Brena no estaba dispuesta a bajar más la guardia. Shaun la tomó entre sueños, como en un vuelo, sumergiéndose entre la luz de las velas y el olor a leña. Ella sentía una ternura que no había conocido hasta el momento. Una necesidad de dar todo lo que le pedían y hacerlo amablemente. Se desnudaron sin prisas ni tirones. Los dedos se deslizaban sobre la piel seguidos por los labios. Se entretenían, se demoraban, de forma que cada caricia era un tesoro. Los suspiros precedían a los susurros y las respiraciones se entremezclaban. El deseo, sin el rojo de las llamas ardientes, era dorado, resplandeciente. El resplandor se mantuvo estable incluso cuando él la llevó al delicado y tembloroso éxtasis. Se miraron mientras él se introdujo en ella. Era como volver a casa. Él la besó y ella tomó su cara entre las manos y la mantuvo firme para poder admirar esa belleza que le llenó los ojos de lágrimas. «Acompáñame» susurró ella. «Déjate ir y acompáñame». A Brena se le cortó la respiración y empezó a estremecerse, luego se liberó con un suspiro cuando él la tomó de la mano y cayeron juntos. Tenían las bocas pegadas y las mentes nubladas. «Quédate». No debía. Él se giró para quedarse al lado de ella, pero ella pensó en todos los motivos por los que debía marcharse y volver a su cama. De acuerdo apoyó la cabeza en el hombro de Shaun y se durmió. Naturalmente, al amanecer él ya la había empujado hasta el borde de la cama. Había algunas cosas que tenían que mejorar, pensó Brena al levantarse. Sería una desgraciada si iba a tener que pasar todas las noches peleándose por un poco de espacio en el colchón. Empieza como pienses continuar, le había dicho su madre mil veces. Empezaría clavándole el codo en las costillas hasta que aprendiera a compartir. Pero se le caía la baba al mirarlo mientras se vestía. Y el beso que le dio de despedida fue indudablemente amoroso. «Compraremos una cama más grande» susurró ella antes de echar a correr para llegar a casa antes de que su madre se levantara para preparar el desayuno. Una hora más tarde, él se despertó solo y levemente enojado. Podía haberse despedido por lo menos. Eso iba a cambiar. En realidad, todo el asunto iba a cambiar, y antes de lo que ella creía. Quería compartir toda su vida con ella, no solo algunos ratos en la cama. Se levantó, calculó el tiempo y decidió que le sobraba para ir a echar un vistazo al terreno que tenía apalabrado.